0: Bienvenidos a Cayo Bruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto.
1: Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube.
0: Bueno, bienvenidos a Cayo Bruchaga, estamos acá en una nueva misión. Ya vamos por el noveno programa, si no me equivoco. Hay algunos que los grabo antes, pero este lo grabé exactamente para la semana que viene. Para el lunes... Lunes 22 de junio, si no me equivoco. Siempre desinformo. Bueno, siempre desinformo. Y para los que no se dieron cuenta, eh, que creo que... Bueno, los que no se dieron cuenta son los que lo escuchan por Spotify o por Apple Podcast u otra plataforma, pero en YouTube rediseñamos y organizamos básicamente todo, fue un gran trabajo, fue, fue un gran trabajo de nuestro amigo eh, Martín Borrero, que nos ayudó un montón y nos dio una mano enorme, que bueno, es parte ahora oficialmente del equipo de, de Ruchada, y, y rediseñó todo lo que sería lo que sería el flyer, o sea, en conjunto con, con Gonzalo, que es el, el diseñador, rediseñaron lo que sería como el gráfico, le puso un par de animaciones y, y quedó de esta manera en YouTube, y por lo menos por ahora va a estar de esta manera. Eh, después, nada, se nos había ocurrido hacer más una intro, más modo cine si se quiere, y grabar algo en la calle, pero bueno, eso por ahora no vamos a dejarlo para la segunda temporada. Y también, otra otro integrante que se sumó a nuestro equipo fue eh, Dylan Volper, que fue limitado el invitado del cuarto programa. Él es fotógrafo y vamos a estar sacando un par de fotos y vamos a estar planeando acá pasar algunos fondos de pantallas o, o alguna cuestión como para para o para flyers o banners de Calle Burchada de la misma calle eh, y, y nada básicamente eso como de noticias vieron que yo al principio siempre doy unas un, algo de, de noticias del podcast que siempre pasan cosas nuevas y tenemos como ya un equipito formado ahí atrás y les di, quería como como mencionarlos y nombrarlos acá en el, en este episodio eh, y para este episodio tenemos algo distinto que no tuvimos nunca, porque tenemos otro approach, digamos, en el sentido, tenemos otro enfoque, mejor dicho, eh, a la actualidad. La última vez que habíamos actuado, había hablado de actualidad, un poquito de la pandemia, había sido eh, con Gonzalo Montero, el capítulo sexto, si no me equivoco, el capítulo seis, el episodio seis, y habíamos hablado muy por arriba y muy general. Y en este, en este episodio la idea es meternos un poquito más de lleno, y, y, y tenemos a una, una oyente que que nos contactó por Instagram, yo vi el mensaje tarde, pero bueno, eh, lo vi, y, y, y cómo se llama esto, también es, es una escritora que, que compartimos uno de sus textos en el episodio 7, si no me equivoco, eh, sobre las Madres de Plaza de Mayo, que es Flor, y, y nada, vamos a hablar un poquito más... Eh, un poquito de actualidad, de, 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 no sé bien de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar un poquito de, la, de las villas y la situación como está actualmente, pero pueden que surjan muchas cosas. Vamos a poner como disparador actualidad y después de lo que surja, surge. ¿Te parece, Flor?
2: Vale, vale, me parece perfecto.
0: Bueno, ¿te querés presentar? Eh,
2: bueno. bueno, mi nombre es Flor. Eh, nada, soy estudiante de la radio en diseño de comunicaciones publicitarias. Eh, ah, no. Feminista, militante Actualmente No milito Digamos en ningún partido feminista eh, Nada, ya en ningún partido feminista Digamos claro. sino que Voy más o menos Con lo individual Voy haciendo mi lucha y participando por ahí Si sí, eh, muy fiel a tu,
0: a tu ideología Digamos
2: Claro, no sé si fiel Pero eh, capaz hay cosas que no me gustan, por más mínimas que sean, y yo digo, no. <ríe> y además oh, no, militar, no. qué sé yo, yo por ejemplo en el 2000, creo 2016, militaba para lo que sería feministas del Partido Obrero. Ah, eh, yeah. Y nada, o sea, también unos, yo generé unos cambios ideológicos y eh, fui buscando otra, otros caminos, ¿no?
0: Obvio, obvio, obvio. Bueno, el Partido Obrero, eh, for, ¿de qué forma parte el Partido Obrero?
2: Del el, FIT. Actualmente fit. del sí, FIT. Sí, sí, sí.
0: Actualmente, claro, del FIT. Bueno, nosotros habíamos hablado en el episodio 7, que capaz tiene un tiene un poquito que ver con este, no sé si tanto en realidad, eh, con, con Valentino, que bueno, era un amigo mío, es muy chico, eh, que él era militante del PCR, nada que ver, digamos, de la, de la otra izquierda, si se quiere. Y estuviste vos eh, en el FIT, bueno, militando en el Partido Obrero, en, en como digamos eh, la parte feminista de, del Partido Obrero y perdóname ya que me contaste no yo no lo sabía no tenía idea te quiero preguntar un poquito si no te molesta eh, vale. qué rol qué rol activo tenías ahí digamos en qué participabas
2: eh, activo activo no porque a ver en realidad mi militancia en el Partido Obrero viene desde que tengo cuatro años porque ah. mi hija militó toda su vida y yo la acompañaba Mira. Eh, pero cuando empecé a generar una conciencia propia, eh, nada empecé como a ir a las charlas, ir a las marchas, perdón, creo que se escuchan todos los perros de fondo.
0: No pasa, no pasa nada porque después se, 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 se quita el ruido de fondo, queda tranquila.
2: Bueno, sí, perdón. sí. Nada. No eh, pasa nada. nada. Eh, empecé a ir a las charlas, empecé a informarme mucho. Eh, participar de marchas, en lo que eran las organizaciones y todo eso, pero eh, no. siempre era como un rol de ayudante en lo que podía, digamos, nunca tomó un Pero bueno, un estabas cargo. ahí. Claro, estaba
0: claro, ahí, participaba. Bueno, es muy importante estar ahí, bueno, participar de las charlas, las marchas, eh es militar desde abajo digamos o no en un sentido claro, claro. y y, y nadie es regroso. y después porque cuál fue la razón principalmente de la que te hayas desviado digamos del partido obrero y hayas como empezado a militar digamos en realidad por por vos sola por vos misma
2: nada no, en realidad o sea viendo las situaciones a ver yo vengo de vivir eh, de digamos de San Andrés que sería San Martín que como todos sabemos San Martín no es una zona muy linda, tiene esa facha eh, y la verdad hay mucha pobreza y yo veía que, o sea, en el, digamos, en el partido obrero veía mucho de que, o sea, sí se militaba para la gente de abajo, pero en donde yo estaba no. O sea, en la sección que yo estaba, yo estaba en el partido obrero, en la que pertenece al municipio de San Martín, digamos.
0: Co correcto. Eh... ¿Y, en qué y, y para, para qué militaban, digamos? ¿O que no le daban importancia, no le daban bola? ¿En qué sentido?
2: No, o sea, sí le daban bola, pero era mucho a pulmón y no... O sea, había muchas cosas que no se podían hacer. Y además Ajá. a todo esto, yo empiezo como a ver otros puntos de realidad. Eh, y empiezo a vincularme más con lo que es el peronismo y todo eso, o sea, genero un cambio ideológico mío, personal, ¿no? Claro. Eh, y nada, y ahí empecé a, a buscar otras fronteras y a a informarme más de otras cosas, y capaz eso me fue desvinculando de lo que era el frente de izquierda.
0: Bueno, es muy piola, viste yo eh, recién en el episodio, creo que siete o seis, no sé cuándo fue que en un sentido es como que puse en la mesa, digamos, mi ideología y yo desde pibe siempre fui muy, muy peronista en el sentido de que viste, siempre milité, en el sentido, nunca milité para un partido, pero siempre milité desde mi lugar, de, de, de joven, digamos, eh, como para una causa, y la causa era eh, en el sentido, la justicia social, si se quiere. Eh, viste que, que, que el que menos tiene sea el que más le prestan atención, en un sentido, ¿viste? Es como que, claro. si, yo me, viste uso mucho ahora últimamente la frase de Alberto cuando subió el 10 de diciembre que dice los últimos serán los primeros, y para, para mí es así en un sentido, es como que, eh, o sea, no, no, hablo, no hablo de una dictadura del trabajador como, como lo es, qué sé yo, capaz los trotskistas y la izquierda, sino hablo de una cuestión de que, no partimos todos del mismo punto. Y tampoco hablo de la meritocracia. Porque no tenemos todas las mismas oportunidades. La verdad es la siguiente. Yo, por ejemplo, que nací... La verdad que muy bien económicamente... O sea, digamos... No no, no, no no me digo muy bien económicamente. La verdad que bien parado, con una buena familia. En el sentido de que puedo tener eh, la, las posibilidades de ir a un colegio. De tener una educación. De tener siempre un plato en la mesa. Ahora... ¿Qué posibilidades tiene un pibe de que, de que, que no tuvo educación, que no tuvo un plato en la mesa y que tuvo que sobrar de chico? Las posibilidades que tengo yo, las posibilidades que tiene ese chico nunca van a ser las mismas, esta es la verdad. Claro. La verdad que es que soy muy privilegiado y, y, y vivimos en un, en un, en un país que, que carece de oportunidades para los pibes, esta es la verdad. Eh, yo creo que, que la, la oportunidad está en la educación pública, en la salud pública, en que cualquiera se puede tratar, en que cualquiera puede educarse, que cualquiera pueda tener acceso a, a cualquier cosa en un sentido. Por eso son tan importantes las, las, las universidades públicas, viste los, los centros médicos. Eh, eh, en eso reside nuestro país. Hay mucha pobreza, pero también hay mucha hipocresía. Y, ¿viste? y vivimos en, en un país, eh, digamos, llenos de... No quiero decir... No quiero decir nada viriente para los demás, pero en un sentido lleno de una derecha opresora que, que sí. lo único que hace es privar a gente de oportunidades. Y, y. Y nada. Entonces yo siempre medité para el lado de. de que tenemos todos para un mismo lado, digamos, de, del pueblo, si se quiere. Y, y nada. Y siempre lo. Viste, desde siempre el general. Va, yo digo, siempre general. Soy muy joven, para a decirlo así, pero para mí siempre fue así, siempre fue Perón, para mí estuvo ahí, Perón y Evita fueron los más grandes que hay, y después vino Cristina Néstor, y bueno, y ahora Alberto, y siempre estuvieron ahí, es como que siempre tiene para ese lado. Pero bueno, nunca tuvo un cambio de ideología, por así decirlo, eh, siempre claro. fui. En mi casa, yo viví con mi mamá muchos años, y al principio en mi casa fue como, mi mamá no es macrista, pero siempre fue de derecha, y en un sentido, siempre se la oprimió a Cristina, se veía la nata en mi casa y se escuchaba TN, digamos. Eh, y va a Viechecopar. Sí, te entiendo, pero como...
2: en, mi caso, en mi casa igual.
0: Claro, entonces es como que, que un poco viví con ese, por ese lado. Pero también yo veía a mi viejo los fines de semana, y los fines de semana siempre fue eh, como inculcarme la doctrina de, de, de Perón, de Vita, de, del pueblo en un sentido, ¿viste? De apoyar a los que menos tienen en un sentido. Y de eso se trató siempre para mí. Pero bueno, yo quiero estoy interesado, perdón que cuente mi historia
2: no, no. Y,
0: y, y tome tiempo. Igual, pero... igual a mí
2: Perdón, ¿eh? sí, sí obvio, obvio. A, mí, a mí me pasó algo similar Y era que, en realidad Yo también una de las cosas por las que me desvinculo de, de ese partido político Es porque, Ajá. o sea, todo el tiempo te enseñaban una teoría, ¿no? Que Ajá. yo cuando llegaba a mi casa La veía muy distorsionada a la realidad O sea, Explicame. como que pensaba Digamos sí. eh, Habían teorías que por ejemplo, lo del pago a la, a la deuda. Claro. el famoso, La famosa propaganda de la deuda no la tenemos que pagar nosotros.
0: Claro. Del claro. fit la última. Sí, 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 y, sí, la del canio sí, sí.
2: Sí. Y después yo pensando digo, no, para, no es así. Porque si no la pagamos nosotros, después se arma peor. O sea, está bien la cagada, se la mandaron, pidieron una deuda enorme. Pero si no se paga, eso va a ser peor a largo plazo. Porque no obvio. estamos. No, no es que vos le debes al que os quiero entender. Obvio, eh, obvio, 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 obvio
0: que no. Pero bueno, no. Eh, viste, el otro día estaba escuchando a Timerman, ¿viste? Que decía, por ejemplo. Mira, viste que capaz lo podemos asociar. Que decía: Bien, la culpa de la pandemia no la tiene el gobierno. Ahora, el gobierno tiene la culpa de resolver esta, de resolver esta situación. Es decir, bueno, evidentemente el COVID-19 no, no, no lo inventó Alberto, pero Alberto y el gobierno y el Estado tienen que estar presentes para sacarnos de esta situación. La deuda claro. no la generó Alberto, pero claro. los que tienen que ser responsables de sacarnos de esta situación es Alberto en un sentido. Y, y tampoco vamos, vamos a exigir, obviamente, que de un día de la noche para el otro quedemos sin deuda y tengamos, eh, qué sé yo, seamos el mejor país y la mejor potencia, pero sí tirar para ese lado, para el lado de que primero atender a los que menos tienen, en un sentido. ¿Entendés lo que, a lo que me refiero? Sí, sí. Bueno, eh, entonces, perdón, retomemos un poco de tu historia. Vos en 2016 militabas para el FIT, digamos, desde, desde abajo participabas a, a las reuniones, ibas a las marchas, y después decidiste mirar para otro lado y, y cambiar de ideología más para el lado del peronismo. ¿Para qué lado? ¿Para ¿Qué fue lo primero que... ¿Qué te pareció que te rompió la cabeza, digamos? ¿Para qué lado miraste? ¿Para qué lado dijiste bueno, mirás por acá? Eh, ¿Qué sé yo? No en sé. En realidad... Me, me imagino que iba a haber algo.
2: Militar en... Digamos, como en un centro político mm. eh, o sea, lo que se llama militar, a lo que nos, nosotros nos imaginamos militar, qué decir, participar etcétera, etcétera creo mm. que tanto de eso no, no tuve los últimos tiempos eh, o mm. sea, yo creo que la militancia también la podés generar vos individualmente Ayudando al que tenés al lado, ¿no?
0: Obvio Militando obvio, claro, tus sí.
2: ideales y militando lo que vos pensás Sí, por eh, supuesto, acuerdo, totalmente eh, Pero nada, o sea, empecé a, a informarme más Ver los cambios de los últimos años Yo creo que los últimos cuatro años Fueron los que más me abrieron los ojos eh, porque nada, o sea, los últimos cuatro años fueron un desastre para todos. Eh, obvio. Ya veo obvio, que. Obvio. No, espero que no me salte alguien a la yugular después por internet. <risa> pero. No, bueno, bueno, verdad, bueno, pero
0: no, no sé. Al que, que le fue bien en esta época, muy, perdón, pero es muy difícil que ella le, haya, le haya ido súper bien en estos últimos cuatro años. Claro, todos perdieron, y más, me parece.
2: Más en el conurbano que eh, todo el tiempo veías fábricas cerrando, yo ponele, eh, yo ponele que vivo en San Martín, era sí. todo el tiempo ver fábricas cerrando, San Martín es una zona industrial, eh, claro. pibes de, de 20 años que tienen que mantener una familia, se quedan sin laburo, eh, vecinas mías que te hablo de trabajar. 30 años en una fábrica y que un día para el otro las echen porque las echaron y no le pagaron nada y tuvieron que salir a vender pan casero en el barrio.
1: Obvio.
2: Eh, entonces yo ahí dije, bueno, para, ¿por qué esto no pasaba antes? ¿Qué, qué onda? <ríe> ¿Qué pasó acá, no? Y, y nada, y me empecé Mate. a informar, sí, y me empecé a informar más eh, sobre lo que realizó Perón, lo que realizó Evita, Néstor, Cristina, mm. y nada, no, y me fui copando más y fui apuntando más para ese lado, ¿no?
0: Bueno, sí, claro, para mí, bueno, Néstor, Néstor, yo... Sí, yo... <risa> para bueno, mí no Néstor igual es... <risa> me emociona Oye. en un sentido, pero sí, sí, para mí, bueno, qué sé yo, siempre. ¿Viste? Mi, mi tío, ¿cómo se llama esto? Mi tío abuelo, bueno, que en paz descanse, murió, creo que hace dos años, eh... Bueno. Había nacido creo en el 30 y pico y fue uno de los que de los que fue a visitar a, a Evita cuando murieron. Mi familia, por lo menos de parte de mi hijo siempre estuvo muy presente pero Siempre fue algo como muy... Digamos, no sé, la doctrina peronista fue como algo que tenía que estar en cada mesa y que siempre apostamos por un mismo lado y siempre nos inculcaron eso desde chicos. Claro. Eh, y en un sentido, no es que formaban robots que te tiraban la cabeza y te decían, no, bueno, votemos a tal cosa, si no es el ayudar al otro el que menos tiene, y nada, de generar. Yo eh, lo que siempre digo es que del 2003 al 2015, eh, entre Néstor y Cristina, se formaron nuevas, en estos 12 años, se formaron nuevas, 15 nuevas universidades públicas a lo largo de Argentina. Y para mí que se forman 15 nuevas universidades públicas, te pongo un ejemplo, para no irnos más lejos de la, de, de la provincia, la de La Matanza. La de La Matanza es una obra grosísima. Tenemos, tenemos una universidad... Brillante, donde ya se graduaron muchas personas, pública, gratuita para todos, y, y eso me llena de orgullo a mí, como argentino, como bonaerense, como porteño. Yo siempre, yo viví en la provincia, viví en, en el partido de usango hasta los 13 años que vine a vivir. A, capital, pero como bonaerense como porteño me, me llena de orgullo en un sentido porque tengo hasta amigos que se han, han terminado la facultad ahí y la han empezado ni bien cuando salió y han tenido una educación fantástica y maravillosa y es como que, que, que nada, que estas cuestiones de que todos podamos acceder a la, a la universidad no importar la clase política de la que seamos está bueno y hasta sí, hay mucha gente que le enoja pero mucha gente que se viene de afuera para estudiar acá eh, gente que no tiene dinero, porque por ejemplo ser médico en Chile, digamos, para no irnos tan lejos es imposible, es carísimo si no tenés plata y acá vos venías es a estudiar que... la UBA, es totalmente gratis y tenés un título de la puta madre la UBA es la mejor universidad iberoamericana digamos eh, es que al fin y al cabo
2: eh, por ejemplo me hiciste acordar ayer que leía que un diputado chileno propuso traer chilenos a la Argentina a tratarse con el tema del COVID Ajá. Y nada, Twitter explotó de, de gente facho Diciendo no, que se vayan a su país, qué sé yo Pero al fin y al cabo somos todas personas O sea, ya sea cual sea tu origen Somos todos iguales, todas personas que merecemos la misma atención Y, Obvio. 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 y nada, yo creo que tener universidades públicas y que gente de afuera pueda venir a estudiar me parece maravilloso porque todos deberíamos tener las mismas oportunidades y, y acá eso se da, o sea, acá creo que, que, qué sé yo, tuve compañeros que eran venezolanos, colombianos, eh, mismos doctores que me han atendido a mí cuando iba al médico que también, qué sé yo eran claro, chilenos no. o lo que sea, y me re gusta que haya esa diversidad, que el, que el pueblo también lo... O sea, creo que el pueblo tendría que normalizarlo más y pensarlo dos veces antes de, de generar esa discriminación cuando, cuando salen a hablar fachadas. Por supuesto, Pero... bueno,
0: tenemos un 40% de la Argentina que votó más, que tenemos un 40% de, de derecha en un sentido. Y por un lado, obviamente, yo creo que antes que todas las ideologías vienen de la democracia para mí que, el que sí. todo el país pueda votar por un presidente está bien y cuando ganó Macri no quería que lo derrocasen, ni quería que haya una dictadura, ni quería que, que vuelva a subir Cristina, ni, ni nadie Macri cumplió legítimamente digamos en términos democráticos, después ahora están con el tema de las escuchas y las, los espías de Macri pero digamos legítimamente cumplió los cuatro años de, de mandato democráticamente 10 de diciembre de 2015, 10 de diciembre de 2019 y hasta ahí estamos perfectos. Y Macri terminó el, el mandato, digamos. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, me parece a mí que un 40% de la Argentina que vote a la derecha es un 40% de la Argentina que excluye. Y para mí la palabra, de, la palabra de incluir contiene mucho. Para mí hay que incluir a todo el mundo. Rico, pobre. Sí. Eh, cualquier cosa que sea hay que incluir. Para mí... Toda esta cuestión que tenemos de clases hasta hoy en día, en el 2020, nos sigue afectando. Y para mí, no, esos prejuicios, conceptos eh, o preceptos que tenemos nos siguen arruinando. Podemos, si no nos queremos ir más lejos, podemos ver a George Floyd y todo el, todo el movimiento que está, está ocurriendo en Estados Unidos. Acá, la policía en el Chaco, tenemos con los aborígenes. Tenemos, bueno, teníamos el año pasado, que yo también hablé mucho, de, de, de la patada en el pecho que le dieron a, al. Al tipo que estaba ahí tranquilo y lo mataron Lo mataron en el pecho eh, Sí,
2: o Santiago Maldonado el primero de agosto del 2017 o, San o
0: Santiago Maldonado Tenemos opresiones por todos lados De parte de la policía
2: sí Por es cualquier que... cosa,
0: por etnia Por plata por, por cualquier cuestión, por lo que sea sí.
2: Encima lo que escuché wey, eh, Con todo esto de Estados Unidos Y qué sé yo eh, Escuché A muchas personas tipo Hablando sobre el tema y muchas reflexionando eh, sobre lo que era el racismo y la discriminación, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, esa misma persona capaz sale al kiosco y ve a un paraguayo y, y después vuelve a la casa y dice, ah, este paraguayo de mierda, o lo que claro. sea, ¿entendés? Entonces, yo acá me quiero preguntar, en la Argentina, la, ¿el racismo y la discriminación son cuestiones lejanas realmente? ¿Podemos hablar ah, de otros países cuando acá sucede lo mismo y peor?
0: Para Eso... mí, a mí molesta. Perdón, ¿eh? A mí me molesta sí. mucho que, que. Nada, vemos. Que está perfecto, no digo que está mal en un sentido. Esto, después para mí lo que está mal es lo otro. Que vemos mucha gente, qué sé yo, en Instagram, en Twitter, en cualquier red social que nos encontramos. Nombre estas dos porque ellos son las principales últimamente. Que vemos a artistas muy conocidos, estadounidenses, publicando sobre George Floyd. Sobre eso, tal cosa Y está muy bien que lo publiquen porque me parece que es, es su lucha en un sentido Y para mí el racismo es lucha de todo el mundo, no estoy diciendo que no Pero creo que la lucha que reside acá en Argentina es otra Creo que la lucha que reside es, más allá de ver, como decís vos, la discriminación eh, que tenemos acá Los, los sucesos que pasan acá Entonces vemos a nuestros cantantes favoritos que publican tal, tal y tal cosa Ahora lo reposteamos Ahora cuando vemos un post, ¿no? Vemos una publicación, perdón, mejor dicho De... Sí. De, de una familia que está totalmente siendo oprimida, abusada por la policía en Chaco, lo dejamos pasar. Pero el que compartimos es el de George Floyd que está pasando a miles de kilómetros de acá. Y la verdad que me parece que la lucha está acá, como argentinos está acá, en difundir, en militar desde nuestras casas como podemos, manteniendo el, distanci el distanciamiento social que, que, que hoy, no, hoy reside en nuestro país, digamos, eh, y está impuesto, digamos, por el gobierno y la cuarentena total que estamos bueno, la cuarentena flexibilizado en un sentido que estamos, que estamos teniendo. Para mí el racismo es lucha de todo el mundo. Lo que ahora, lo que, la lucha que tenemos que priorizar es la que reside en nuestro país. Sí, ¿Me obvio. lo que te digo?
2: Obvio, obvio. O sea, yo pienso igual, pero siento que también hay que enfocarnos mucho en lo que pasa acá.
0: Obvio, obvio, por supuesto. Parece que por... Una de las sí perdón. Me parece que nada es una de las principales razones por las que... Nada, se esconden muchas cuestiones. La sí. difusión, digamos.
2: Por, por ejemplo, hoy estaba... nada, no, hoy estaba viendo una nota en Página 12... Ajá. Que informaba, por ejemplo, que en la tablada... Eh, nueve policías abusaron de 28, de 28 detenidas. Eh, después, eh, las personas de otros países que son manteros en once y la policía sí. fue y los saca patadas y los reprime Obvio. y los golpea y Obvio, ahí sí. existe un racismo eh, enorme, o sea, yo creo que también acá habría que reflexionar mucho sobre lo que pasa. Bueno, eh, para mí
0: está genial gen lo que estás planteando. ¿Cómo? No, que está, está bárbaro lo que estás planteando porque nos das otro punto de vista y me parece que está bueno para los oyentes y para cualquiera que escuche que pueda reflexionar en un sentido y pensar que bueno, acá en nuestro país tenemos nuestra lucha y tenemos que seguirla desde nuestras casas, desde donde podamos. Y desde el lugar sí. donde no puedas. Si uno puede ayudar, puede ayudar. Si otro puede... Que yo, tan, tan solo difundir una historia o una publicación o mandar un mensaje a alguien, ya es una ayuda grande.
2: Eh, sí, o sea... También ponernos en los zapatos de, del que está al lado Y, y tratar a, al que tenemos al lado como, como un par Como cuando tratamos a nuestro mejor amigo Porque no... O sea, por ejemplo, acá en Argentina Lo que se tiene mucho como, como algo malo, por así decirlo, entre comillas Es al pobre Si sos pobre te cuesta acceder a todos lados Y, y la verdad es horrible en la Villa 31, por ejemplo, desde que empezó la pandemia están sin agua. Eh, y, por ejemplo, Ramona, que fue la fallecida por COVID, que era eh, vocera de, de la Garganta poder, Poderosa, estuvo reclamando todo el tiempo por eso. Y, sin embargo, todo el mundo hace la vista al lado porque, ah, bueno, qué sé yo, son pobres y nada más quieren cobrarse un plan, ¿no? Obvio, eh, obvio,
0: los, los choriplaneros como les suele decir
2: claro, y la verdad que no sé, a ver hablamos sobre discriminación en otros países pero eh, salimos a la calle y ya estamos discriminando todo el tiempo entonces obvio. creo que todos tendremos que generar no solo una reflexión en lo que pasa afuera, sino una reflexión en nuestro ámbito, en lo que pasa acá adentro en Argentina eh también tener en cuenta la, la violencia policial. O sea, en los últimos cuatro años murieron más de 15 personas a causa de, de asesinatos por la policía. Claro. Eh, como es el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira. Eh, después lo último que pasó en la familia de, de, del Chaco, que las torturaron, los abusaron, eh, sí, todos también. por la policía. Y algunos alcoholizados, algunos policías alcoholizados. Entonces, también pensemos a quién le estamos dando la responsabilidad de cuidar al pueblo. Porque al final, si tenemos eh, 28 mujeres abusadas por policías, 15 personas que mueren a manos de policías, una familia del Chaco que fue reprimida por los policías, reflexionemos bien a quién le estamos dando el poder de cuidarnos porque la policía nos
0: está matando. Obvio, eh... mira yo en eso estoy totalmente de acuerdo en que la policía nos está matando y, y, y tenemos que ver, pero también, por otro lado, eh, por lo menos en esta cuarentena, eh, es, las fuerzas de seguridad, obviamente no todas, está haciendo un trabajo enorme, por lo menos para el tema de los controles y el cuidado que nos mantienen día a día. A ver, no quiero que pienses que discrepo con vos y que digo, no, no estamos matando, ni que quiero decir eso. Quiero remarcar esto porque las fuerzas de seguridad hacen un trabajo enorme por parte de la cuarentena y de cuidarnos y de salir todos los días a la calle y estar totalmente constante constante eh, convivencia con el virus, con el COVID-19. Lo que yo digo es que, bueno, evidentemente tampoco tenemos que hacernos ojos ciegos, como decís vos, y dejar de lado a, a, claro, a estos casos. Claro, todo lo que pasa. Obvio, obvio obviamente. Acuerdo en el sentido, sí.
2: Eh... Pero, o sea, también tengamos en cuenta todo lo que está pasando. Por
0: supuesto, claro. Y
2: pues, yo he discutido con mucha gente en Twitter que me dice, bueno, pero ese pibe salió a robar y la policía lo acabó a piñas y después se hicieron todo un escándalo. No es así. A ver, un policía, como el caso del chico el año pasado que, que el policía le dio un balazo mm. eh, eh, por la espalda. Sí. Entonces... O los pies masacrados en monte. Claro, pensemos muy bien lo que está pasando. Porque no es que el pie, o sea, por más que vayas a robar, no te mereces que te peguen un tiro en la espalda. Porque ese pie al fin y al cabo tiene familia, seguramente tenga hijos, tiene una madre. Y ¿Qué por, le, qué... y
0: yo la la palabra la, la, la pregunta que suelo hacer es, por ejemplo, si vos estuvieses en las mismas situaciones, vos no robarías, si no, te, no tenés educación, no veis una familia que... No tuvo educación, vivís como podés en la calle. Y yo capaz también, a lo mejor robaría.
1: Claro, no siento,
0: es que... No sé si es la justificación, pero en un sentido casi. Vos ponete en el mismo lugar que está el pibe. El pibe no pudo estudiar, no pudo trabajar. Ve que otro tiene algo que vos no tenés. Y en un sentido... Claro. ¿Entendés lo que digo? No estoy poniéndolo sí. justificando, pero en un sentido es como que, bueno... El pibe está robando... No porque te, te odia a vos, y quiere. sino no, bueno, no tiene para él en un sentido. No es la forma, obvio. La forma sería educarlo. Eh, ¿Cómo se llama esto que tiene una educación, que tiene un plato sobre la mesa? Pero a lo mejor tiene un plato al día o menos un plato al día y come cada tres días. Y uno lo que puede hacer es robarte los 500 pesos que tenés vos en la billetera para comer con su familia.
2: Exacto. Yo. Eh, es, yo siempre es, es, recomiendo. Es para mí. Te recomiendo mucho una charla que la da Mayra Arena eh, por TEDx, que la pueden buscar todos,
1: que se llama el que,
2: eh, ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Eh, y la verdad, o sea, te abre todo. digamos Yo siempre digo, al que no abre la cabeza no le crece el corazón. Está y, muy linda,
0: es muy linda frase.
2: Y la verdad es que esta charla eh, te hace reflexionar mucho, porque ella te explica, como decías vos, que, que capaz o sea, nosotros vivimos en un ámbito de, a ver, yo tengo un plato de comida todos los días en la mesa. Y la verdad es un privilegio bastante grande. Y tengo acceso a la educación y tengo acceso a un montón de cosas, tengo acceso a internet. Pero hay pibes que no. Y hay pibes que eh, se nutren con lo que tienen alrededor. Que muchas veces es violencia, es robo, es droga. Eh, y de eso se nutren y eso es lo que aprenden. Y lo que reflexiona ella es que en este caso ella también era muy pobre. Y un día fue a la casa de una amiguita eh, y se dio cuenta que tenía vida Y se dio cuenta, eh, ah, de capaz vida, es sí. re mínimo. Eh, pero ella dice que yendo a la casa de esa amiguita y viendo que tenía vida que tenía comida, que tenía un montón de cosas, en lo más mínimo se dio cuenta que ella podía tener otra realidad, que existía otra realidad. Claro. Que existía otra cosa fuera de lo que ella se crió. Obvio. Y nosotros tenemos que, que generar esa conciencia, tenemos que aprender que nosotros somos muy privilegiados. Ya tener un plato de comida y un vaso de agua es un montón, un montón.
0: Es un montón, a la verdad que tienes razón bueno es muy fuerte lo que estamos hablando y a mí me, pone un poquito, me emociona un poquito eh, escuchamos un dito te parece si hacemos la tanda musical dale dale y, y nos dejamos con este ambiente para volver y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más de la sesión de las villas que no hablamos tanto y bueno un par de cuestiones más que están buenísimos eh, para la tanda vamos a pasar cómo se llama esto una canción de una de una de una banda amiga tuya que están concursando ¿Querés contar vos mejor
2: eh, sí eh, nada, son unos amigos, unos cracks eh, Que sí. están concursando ahora Que después seguro en la descripción Le ponga el Todos, link para sí. que puedan votar Pero nada, escúchenlos porque vale la pena sí.
0: Ajá, Y después vamos a ah. escuchar una canción de Charlie Que no me sale el nombre ahora porque es larga Pero es un temón que... Tribulaciones qué vos? Dale
2: <ríe> eh, Tribulaciones de un lamento eh, perdón, es re... <ríe> lamento. Lamento yo, casa de un tonto rey imaginario o no. De
0: Ah, de sí, claro. Que también. Sí, bueno, bueno. vamos con eso, Charlie, Nito, Mestre. Son todos unos genios. Y la banda está también. Vamos con eso. Esperemos que la música les esté gustando. Y, y nada. Nos vamos a la tanda, ¿te parece? Dale, dale. Dale, vamos.
3: So oh. Y estoy desnudo Si quieren verme Bailando a través de las colinas Bailando a través de las colinas
0: Bueno, acá volvimos de la tanda. Eh, estamos escuchando bueno, la, la banda que nos pasó, Flor, y también escuchamos a Charlie con Soy Janice y Anito Maestre. Eh, bueno, estamos hablando, si no me equivoco, eh, y si no me olvidó, un poco del tema de, bueno, de la discriminación, de los policías, de la situación de las villas, eh, y nada, y todo este tema de, de ayudar al que menos tiene, porque la verdad es que no, no tiene posibilidades. ¿Vos qué pensás
2: sí.
0: de todo esto? Sí.
2: O sea, no, justo en el, en el corte había leído un, un fragmento que decía estamos completamente, o sea, te lo, lo escribí justo para decirlo. Nada, eh, no, decía, estamos completamente seguros que no somos racistas o no somos discriminadores cuando por pobre, negro, mujer, trans o por cualquier forma... Eh, o sea, por ser parte de cualquier disidencia eh, Lo aislamos O hasta llegan a matarlos eh, Tremendo. Y la verdad es...
0: ¿Qué es? ¿E ¿Era una nota eso o qué es?
2: Eh, sí, o sea, leí un fragmento En una publicación Que ahora no Ajá. lo tengo Pero pero sí. nada O sea, me parecía bastante interesante Para compartirlo
0: Sí, la verdad es que sí la verdad es que A mí... Todas estas cuestiones soy de emocionarme fácil y, y rápido en un sentido porque me... Siento que... Que si bien no, no lo vivo a flor de piel porque no, no me pasa la verdad es que... En ese sentido mi opinión un poco siento que carece de, de sentido porque... Siento que... Que soy un poquito el estereotipo en un sentido soy como blanco en un sentido y, y, y viste cuando, bueno en Estados Unidos se le decían a, a lo, los Wasp que son los lo, lo, los blancos americanos protestantes en un sentido, y yo en un sentido no sé si soy un, soy un wasp pero sí siento que soy, viste que nunca me, me discriminaron por mi color de piel o por mi, mi lo que sería mi orientación sexual o por nada y en ese sentido es como que, capaz mi opinión siento que, que, que carece de valor en un sentido porque digo bueno Capaz no tiene tanto peso. Y lo importante, bueno, nada, es escuchar al otro. Por eso es que te escucho a vos y me parece tan... Tan... Tan tan importante tu opinión en estos momentos. Porque, nada, siento que es como... Un... Si se quiere, como... Un pedido más o, o algo que, que aporte a la causa y una voz más escuchada, digamos. Claro. Desde acá, desde el podcast de Calle Gruchaga. ¿Entendés lo que digo? Claro,
2: claro. Es que, sí, o sea... Eh, a mí lo que más me impactó de este podcast, por así decirlo, es que llega mucha gente joven, eh, mucha claro. gente que puede generar una reflexión para proyectarlo durante toda su vida eh, y tenemos que comprender que somos personas, seas blanco, negro, seas gay, seas lesbiana eh, seas trans, seas pobre o seas rico, somos personas. Y, y todos merecemos los mismos derechos todos, obvio, todos merecemos obvio. ser felices con lo que con lo que tengamos o con lo que deseamos ser
0: obvio obvio yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo somos personas y, y me gustó mucho lo que, habíamos, lo que habías dicho vos al principio de que todos somos pares viste nadie es superior nadie se cree claro. más por tener más o por tener menos y ahora viste Estamos todos en una relación horizontal, no vertical.
2: Exacto. Cosa y... que también vivimos en un sistema donde nos impuso eso. Nos impusieron que siempre hay gente arriba. ¿Y por qué hay gente arriba? Uy, claro. <risa> o sea, tener un, un par de pesos más, tener un par de, de papeles, porque al fin y al cabo son papeles, eh, no te hace ni mejor ni peor. Claro. O sea, lo que vale es cómo sos como persona. Eh,
1: claro.
0: Y
2: nada. Totalmente. O sea, el respeto siempre tiene que ser mutuo hacia, hacia cualquier persona.
0: Totalmente de acuerdo, 100%, 100%. La verdad, que nada, escuchar estas palabras me, me pone la piel de cine en un sentido porque, nada, es, es difícil encontrar. Va, por lo menos. A mí siempre por el ambiente en el que crecí es difícil encontrar una voz que pida por los que menos tienen y, y por todos en realidad, porque, porque está bueno mostrar que todos somos iguales y, y poner una frente. Eh, no sé si querías hablar de algún tema especial, del tema de las villas o de algo. Te escuchamos.
2: Eh, no, igual quería hacer un paréntesis para comentar Ajá. de que hay como una nueva campaña que la pueden buscar en Instagram, sí. que es Convidarte31 que, eh, nada, obviamente en cuarentena hay mucha gente que no puede salir a laborar y que la verdad eh, tampoco tienen para comer ni nada, pero lo que propone Conviarte31 es que ellos te llevan bandejitas, arroz, videos, todo, eh, obviamente desinfectado a tu casa, vos cocinas y ellos a determinada hora lo pasan a buscar para poder repartirlo en las villas. Eh,
1: Qué eso y
2: nada, si quieren participar si tienen tienen la posibilidad de poder ayudar al, al que tienen al lado, eh, les recomiendo les recomiendo esta página que es Conviarte 31 que no solo reparte la Villa 31 sino que eh, también estuve viendo que ahora también están repartiendo en las Villas del Conurbano que también son muy necesitadas eh, y nada, o sea, si les copa y si pueden la verdad
0: está genial que todos empecemos a ayudar un poquito dale, vamos a dejar obvio, totalmente, vamos a dejar la página de, de Instagram de Comidado31 de o no sé, lo que sea que red social posean y tengan, la vamos a dejar en la descripción y, y nada está buenísimo la idea de poder contribuir desde donde uno puede, desde abajo sí eh, además para, para arriba o para arriba, para bueno. abajo, desde todos lados
2: además ahora como que tenemos eh, tiempo o sea, en la cuarentena tenemos tiempo para todo y esto es algo que claro. ayuda
0: a otro Por supuesto, por supuesto, me parece grosísimo eh, Bueno, Flor, nada No sé si estamos yendo al final O si hay más temas para hablar Pero pero me, me encanta, me encanta Todo lo que Lo que sí que hace Y nos faltaba un, un, un buen programa de actualidad Digamos, y de lo que estamos viviendo Y de lo que precisa la gente Y de lo que está pasando sí, Así que te agradezco por, por, por por venir.
2: No, gracias a vos por el espacio, la verdad, me, me copa
0: un montón. Y más algo que pueda bueno, tener difusión, ¿no? Sí. El, bueno, es la idea. Esperemos que nuestros oyentes puedan difundirlo y, y escucharlo que les interese Bueno, estamos llegando al final del podcast y nada, queríamos agradecer básicamente a todos los oyentes por escucharnos, como siempre. Si tienen alguna idea, nos pueden mandar un mensaje por privado o algo por el estilo. Como siempre, vamos a estar todos los lunes a las 19 horas y se vienen varios episodios variados y distintos. Desde acá de calle Bruchaga, nada. Les mandamos un saludo. Y nada, Flor, a vos gracias por venir. Y si quieres decir algo... No,
2: gracias a todos los que escuchan y gracias por el espacio.
0: No, por favor. Bueno, nos vamos. Nos vamos por otro programa todos los lunes a las 19 horas. Chau, chau.